0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩，非常非常的开心跟您在空中相会，可以来介绍几本好书，跟你一起多读一些好书。今天的故事要说爸爸的秘密基地。我想每个人都需要有自己的秘密基地，不管是已经为人夫、为人妻，或是为人父、为人母，甚至在他小时候为人儿女，我们也应当尊重小孩子，让他有自己的空间，因为每个人的私领域一定有他自己自己的秘密。这个故事是走温馨路线的，不过我们的选书要选一本也是跟爸爸有关的书，我们要选的是伤痕，是羞辱，而且是一位名家所写。因为在之前我们介绍的很多很多关于心理学方面的书，关于我们童年的创伤，还有我们的人际关系。不管是跟朋友的，或是原生家庭带给我们的安慰，以及伤害，以及更深一层的，可能是不自觉的羞辱，这些到底要怎么样一一的解套？有人就会跟出版很多这一类型书的出版社说：“你们都出了母爱创伤，可是其实也有父爱创伤啊。”今天我们就是要为您介绍这样的一本选书，同时我们还有另一本选书是在说跨性别的。跨性别是不是需要强调？这是一个值得深思的事情。所以我们要介绍另一位也是有名的作家，他所写的这些年来他的感受，这些年来在这一条路上。所有台湾同志的努力，当然也包括所有支持同志的朋友们的努力。至于其他的书，我想还是要好好的跟各位分享，尤其是在年末，我特别喜欢一些哲学思考的书。这些哲学思考有西洋的，有我们汉人世界的，都是古老的智慧。让我读得津津有味，希望我不是唯一的怪胎，而是大家都要面临的宇宙大灾问。同时，上个礼拜我们有一小段爱与时间的关系，没有办法完整的播出，这个礼拜帮你补回来。这是我们今天要跟您共度的旅程，来一起上路吧。各位亲爱的朋友，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。我是齐轩，今天要跟您介绍的第一本选书由宝瓶出版，作者是赫赫有名的法兰兹·卡夫卡。我想很多人甚至不知道卡夫卡的名字叫做法兰兹·卡夫卡是他的姓。这一本书非常非常的特殊，它很薄，可是。在卡夫卡的写作生涯乃至于他的人生当中，是相当重要的一本书，叫做《给父亲的一封信》。现代主义文学大师写给巨人父亲的控诉与倾吐。卡夫卡的文学作品充满了压抑、疏离与绝望，始终在以权威、自我拉扯。他的写作动机。乃至人格养成都和父亲赫尔曼有关。卡夫卡在他离世前五年写了一封长达103页的信给父亲，道尽对父亲既崇拜又恐惧、既逃离又交织着歉疚的矛盾情感。信中细述宛如巨人强大的父亲对其施加的压力。如何使他丧失全部的自信心？他渴望肯定，而父亲给他更多的是言语上的羞辱与暴力。他急于独立自主，结局却是终身恐婚，难逃父亲庞大的身影。这一封信最终被母亲退还回来，未成功的交到父亲手上。但仍然被留存下来，是后世读者亲近卡夫卡、认识其写作起点的一把钥匙，也是一个始终追寻父爱、饱受童年创伤的男孩对父亲沉重而赤裸的控诉。以亲徒，他这么说：“亲爱的父亲，最近你问我，我为何声称对你感到恐惧。”就是从这句话开始，我想卡夫卡的父亲，因为他的母亲终究没有把这封信交给了先生，所以他还是不知道孩子的心声。我也不知道他生前要是真的拿到了这封信，读过这封信，他的心情又是怎么样。不过，我们可以看到这一封信。我们也可以体会这样的心情。卡夫卡是谁？当然还是有人不认识，所以要介绍一下二十世纪最具影响力的作家之一，也是现代主义、存在主义文学的奠基者。一八八三年七月三号，生于布拉格的中产阶级犹太家庭。大学攻读法律，取得法学博士学位以后。进入劳工保险局任职，并且利用下班的时间专心写作。他还是有遵循父亲想要的路去读了书，去找了工作。可是父亲穷其一生难以谅解唯一的儿子为什么要以文学这么飘渺的事情来当作兴趣，甚至来当作他的终身志业。卡夫卡曾与两人三度订婚，又因对婚姻的异常焦虑而解除婚约，终身未婚。他在世的时候，只出版过包含《变形记》在内的几则中短篇小说。临终前，他交代自由马克思布洛德烧毁自己所有的手稿。这个是我在想，如果是我，应该也会这么做的。尤其是现在有电脑，这更方便了。我们只要在电脑里面把它消除就好。不过，从卡夫卡的例子，即便他跟我们的时代相处这么遥远，我发现交代后事好像也没有这么靠谱，因为布洛德并未遵守。而且他还把卡夫卡的遗作整理出版，包括长篇小说《审判》《城堡》、书信集《给父亲的一封信》《给菲利斯的情书》《给米莲娜的信》、中短篇小说《沉思》《判决》《思路蜕变》《乡村医生》《饥饿艺,艺术家》在《在在流行地》等等，不知道。卡夫卡如果地下有知，他应该要感谢他的挚友，还是会很生气。不过，身为读者，我相信我们都是非常感激这一位挚友，把他的书流传了下来。今天我们才有这些文学的瑰宝。这一封信起先是100多页，后来他把它删减到45页，更为精简。也因此，我们今天看到的一本。它是很薄的，可是内容是很沉重的。每一个父子关系跟每一对母女的关系，好像都有着一种情节，尤其是这么敏感的人。有些人觉得说，我们从小就是这样子长大的啊，跟父母的关系到底要好到什么程度呢？我们到了十六岁、十八岁、二十岁。乃自于读完大学二十二岁就应该要独立了，后来有了自己的家庭，那更不用说。可是，很敏感的人或是受创很深的人，他们把这些事情写出来了，就像是平路在里面有写到他对于卡夫卡这一本书的想法，或许可以让不是。他忠实读者，或是之前没有读过他太多的作品，大概只知道《变形记》等等的，我们一般读者会有一点认识。你与我一直在战斗吗？我始终记得第一次读到这一本书，在这次以《给父亲的一封信》为书名出版之前，就有数种译本。阅读的时候我很年轻，想着到底是怎么样的情境。一句接一句，卡夫卡会写下如许绝望的句子。卡夫卡每一部小说都令人深思。对这一位作者，人们持续在好奇：他被监禁在什么样的城堡内？没有入口的房间在哪里？许多年后，与我自己的童年相关，我在坦露的心》中写道：“相片中的卡夫卡。”总是畏缩的神情，像只不安的小动物，随时想要逃走。卡夫卡屡屡文字表白，他恨不得躲入没有光的洞穴里。而回顾童年，你害怕人们望向你的眼神。那时候，同样的想要走避，可是哪里有逃生的密道？谁会垂下一条救命的绳索？可以立即消失，不必站直直的被众人窃笑。这是这一本书，或是可以说卡夫卡所有书的基调。也因此，我们读几乎是他所有作品的原始心情的时候，会格外的受到震撼。包括我，他写很基本的事情，可是好像每一字每一句都多多少少可以撞击我们的心。比如说。对你来说，事物往往极其简单，至少相对于我以及没有选择的，相对于许多其他人而言，事情看来是这样的：你一辈子辛勤工作，牺牲一切，全都为了儿女，尤其是为了我。因为卡夫卡的弟弟们，不是一个弟弟哦，是弟弟们都夭折，所以他只有三个妹妹，所以他会说，父亲，尤其是为了我。这一个唯一的儿子，我因而得以过得奢华，享有完全的自由，去学习自己想要学习的，无需为五斗米折腰，什么也不必操心。你未曾期待儿女的感激，你明白儿女的感激是怎么回事，但起码儿女们该有些因应尽之道，以显示一点同理心。反之，我却老是躲着你。躲到我的房间、书本里，躲到疯疯癫癫的朋友群以及浮夸的想法中。我从未对你敞开心胸聊天，在教堂不曾走进你。此外，我也不具备家庭观念，对生意以及你的其他事物我毫不在乎。由你去肩负公长重责，并离弃的你，对你连一根手指头都懒得动。为朋友，我又愿意赴汤蹈火。有没有一点熟悉感？这只是其中一小段，要怎么样去窥其全貌呢？陈志的推荐，你来看这一本书，因为这是父亲创伤的代表作，同时也是卡夫卡所有写作的起点，非常值得一看。第二本要跟您介绍的选书一样，由宝平出版，作者是罗玉佳，先来介绍。作者，一九八五年生，红楼诗社出身，政治大学新闻系毕业，台湾大学新闻研究所的硕士，在资本市场讨生活，头不顶天，脚不着地，所以写字，像这一句话就非常的有诗的感觉。著有诗集《婴儿涉过浅塘》等五种，散文集《天黑的日子》你《你是炉火》等三种。首先，我要来介绍他手写的一封信，他的字好漂亮哦。Hello, my dear， 你知道人类社会最终的进化形态是什么吗？是阿姨。阿姨们并不是一开始就都是阿姨的，成为阿姨这件事，她每天每天都在慢慢地发生。好比在沙发上坐下来时，不由自主的嘿咻。好比某天醒来，很想问某个人：“你偷走的我的灵魂，什么时候要还给我？”几个季节过去，也就不再问了。于是，你慢慢成为一个阿姨。阿姨们无所畏惧，阿姨们勇于面对自己。阿姨们在终点站的车厢里摇醒你，但不摇醒你的梦。阿姨们当然希望自己为人所爱，但阿姨们更擅长让别人感觉他们为阿姨所爱，因为爱不会被穷尽。您是阿姨，身为阿姨，成为阿姨和年龄无关，和性别无关。成为阿姨是承接的姿势，承接恶意和没能完成的梦想。阿姨们是资深的少女。也是最懂爱的布道者，阿姨们爱过，被伤害过，珍惜那些时刻，并且永远不害怕再次去爱。阿姨们变得勇敢，因此乐于给每一个人拥抱，让每一个人都有再爱一次的勇气。举起你的酒杯吧，敬每一个阿姨，尚未成为阿姨或即将成为阿姨的阿姨们。With lots of love， 玉家写于二零2二，这本书就叫《阿姨们》。你在封面上可以看到设计者的巧思， 1 2 3 4 5 6共有六个玉家，所以这就是阿姨。他们可能是转角立二十载的面瘫老板娘，正日与另一半。奔忙于白花花的蒸汽当中，以简单的热汤、白面、酱汁、葱花喂养顾客与自己的人生。别人看来脏乱油腻、凌乱辛苦营生，他自信、齐整、精准、笃定，不卑不亢。他也可能是北卡罗那州的八十二岁夏洛特老奶奶，六十岁那一年对心理师的儿子出柜，我是跨性别。他以为儿子会惊诧，但儿子只说：“老爸，谢谢你，我们一直在等你告诉我们。现在我们有两个妈妈了，我爱你。”他白天是财经记者，夜里写诗散文。与在香港的他炙热相恋第十三年，但因为疫情巨兽，近三年无法相见，他将思念心绪百转千回。化为笔墨，泼洒出哪怕身陷围困，但心相拥的恋人风景。最后一段写的就是罗一家他自己。那这边跟您分享一篇里面短短的篇幅。我总是不愿意回想二十一世纪的第一个十年，但我回想在你我立定之处的此地、此时、此刻。仿佛台湾已经紧握了平权的什么之际，那个十年里边的各种过程、毁弃、重组之后，在二十一世纪的第二个十年所能够发生的那些社会的变迁，或许都该是有意义的吧。于是我回想政治的、文化的、流行的，像是 HIV、AIDS。像是安室奈美惠，一切都是隐喻，都象征着什么？比如说，数过西元两千年的那时，千禧虫没有毁坏银行交易系统。时至今日，已经退休的安室奈美惠，在两千年的第一个元旦推出了单曲 Love 2000《Love 两千》。那个十年的前半，快歌是张惠妹、萧亚轩的天下，而蔡依林的五娘则在二零零六年成为舞池的经典。十年的时间，可以让同志社群成为怎么样的风貌呢？曾经有一个时代，没有人想看见我们，甚至连我们都不见得想要看见自己。所以，你问我二十一世纪第一个十年是什么样子的？那是一个同志们躲在网路的背后质问着彼此：究竟那些去游行的娘娘腔、扮装皇后，凭什么代表我们这些正常男同志的时代？那是一个没有人愿意承诺彼此终身的时代。那是一个即使谈了恋爱，还是不禁自我怀疑；就算现在再好，到最后还不是一样会分开的时代。从这篇文章当中，其实我想要分享的是，我们读到的是同志的压抑跟他们受到的几乎是伤害，但是难道不是我们这些所谓的正常人、所谓的异性恋者也会得到的一些感受吗？所以最后要以吴亦嘉他自己写的一段诗来为这本选书。画上句点。那个十年，是的，也是那个十年，让我有了这样的诗句。让我们齐记住街头的气候，即使只有片刻，也要在下一次的风雨来临之前，令一切得到公平与安置。我毕竟记得，这个虽然是在写。二十一世纪的十年，可是我想，它也标注着最近几年我们饱受疫情之苦的年代。那我们相信，在这个时代当中，我们仍然可以期待下一刻的美好。这是今天的两本选书，我自己都相当的喜欢，希望你也会喜欢。